2: Aversion complète de la charge des protons La Terre va entendre ses mots
1: Allume la science
0: Bienvenue à tous et toutes pour cette reprise d'Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour cette rentrée, nous vous proposons de repousser les limites de votre imagination avec cette étude à la frontière de la science-fiction. Ok, je sais, la formule fait très cliché. Et pourtant, trois mots suffiront à vous convaincre. ADN, robot, mécanique cellulaire. En atelier d'écriture, je vous garantis qu'avec ça, on fait du Bradbury. Mais ici, on ne vous parle pas littérature, on vous parle de science et d'un nanorobot entièrement construit à base d'ADN pour étudier à l'échelle cellulaire les forces mécaniques impliquées dans de nombreux processus biologiques et pathologiques du corps humain. Notre invité est chercheur au Centre de Biologie Structurale de Montpellier, le CBS. Les travaux qu'il a menés avec son équipe composée de chercheurs de l'INSERM, du CNRS et de l'Université de Montpellier ont fait l'objet d'une publication dans Nature Communication. Gaëtan Belot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la Science. Elle aussi est faite d'ADN, mais elle n'est ni nano, ni robot. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perio. Bonjour. Plein de rimes en haut. En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons au LIRM, le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier qui fête ses 30 ans et qui pour l'occasion ouvrira ses portes au public le 8 octobre prochain. Au programme, visite et démonstrations par les chercheurs eux-mêmes et pour vous en donner un avant-goût, nous vous proposons donc une série de trois reportages et cette semaine c'est Laurent Lator qui vous fait découvrir le laboratoire de microélectronique. Enfin, Lucas Auboin nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler du dernier projet du service culture scientifique de l'UM, en partenariat avec la médiathèque de Montpellier. Literature propose aux petits naturalistes de dresser l'inventaire de la biodiversité cachée dans la littérature jeunesse. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57...
0: 56. Alors Gaëtan Belot, pour commencer, qui dit robot, dit et boulons. Alors un robot entièrement conçu à partir d'ADN, en quoi c'est encore un robot euh,
3: Oui, exact. Euh, donc on, on peut, peut considérer que c'est un robot dans le sens où, euh, comme l'image que vous venez de prendre sur, euh, sur les robots assemblés avec euh, des boulons, euh, là nous avons euh, conçu un robot, euh, qui est assemblée à partir d'environ 700, euh, 700 pièces d'ADN qu'on pourrait euh, imaginer représenter des boulons et qui vont accomplir une tâche.
1: Et, et alors pour fabriquer ce robot, euh, vous, vous avez utilisé une méthode que vous appelez des origamis d'ADN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces origamis, comment ça marche
3: Oui, donc ça c'est les origamis d'ADN. Nous avons euh, développé cette méthode, euh, la, première, euh, la première démonstration a été faite par l'université de Caltech aux états unis euh, dans les euh, c'était la, pr- la première publication, c'est 2006 par Paul Ruthmans, euh, et j'ai intégré un labo à l'université d'Harvard en 2009 où on a contribué à mettre en place cette méthode euh, qui, euh, euh, qui consiste à créer des objets à l'échelle du nanomètre à partir d'ADN en utilisant une méthode qu'on appelle origami. Euh, qui utilise le même principe au final qu'un origami euh, 2D. Donc on a un long brin d'ADN euh, qui va représenter comme une feuille. Et sur euh, ce long brin d'ADN, on va euh, programmer des, euh, des agrafes euh, en ADN qui vont replier cette feuille en 3D. Et ces agrafes, c'est des molécules d'ADN. Donc pour faire un origami, en général, on a 250 molécules d'ADN, 250 agrafes.
0: C'est assez parlant l'image de l'origami, j'aime bien. Alors, euh, pour faire ces origamis, vous utilisez de l'ADN synthétique. C'est quoi l'ADN synthétique
3: Donc, donc une fois qu'on a euh, défini une forme 3D, par exemple, si on veut faire une pyramide euh, en façon papier, mais là, on va la faire en ADN. Donc, on va avoir à peu près 200 agrafes qui vont euh, replier cet ADN en 3D. Et ces 200 agrafes, ces molécules d'ADN, on va avoir à peu près une séquence de 42... euh, euh, nucléotides. Euh, donc, un nucléotide peut avoir euh, quatre... Euh, un code, c'est un code à quatre, euh, à quatre lettres. C'est, on ça, c'est connaît, les fameux à,
0: euh, A... Euh, G, C, T. Voilà. Merci. voilà. <rire> les fameux, mais euh, je ne sais pas les citer. <rire> Et donc,
3: sur ces 42 euh, nucléotides, on va avoir cette séquence qui va être euh, définie pour avoir le, le, la forme en 3D. Et on, donc, à la fin de la conception en informatique, en en conception 3D, on va définir ces 200, 200 séquences qui vont être envoyées à une compagnie qui produit de l'ADN, qui synthétise l'ADN de façon synthétique. C'est-à-dire que ces bases-là vont être produites par, par des synthétiseurs et non par biologie classique.
1: Alors là, vous nous avez donné les ingrédients. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de la recette Vous avez expliqué que tous les composants ont été plongés dans un tube chauffé à 60 degrés, puis ramenés à une température de 20 degrés afin d'enclencher le mécanisme. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça
3: Voilà. Euh, Du coup, euh, une fois que vous avez défini votre forme en 3D, par exemple, si on reprend l'image de la pyramide, une fois que vous avez défini cette cette structure, euh, Donc, on on va définir 200 séquences euh, d'ADN qui vont être synthétisées et on va les recevoir au au laboratoire au bout d'une semaine après la synthèse. Une fois que nous recevons ces 200 euh, brins d'ADN, on va les mélanger euh, dans une solution et on va les chauffer à 60 degrés à peu près. En chauffant à 60 degrés, tout va être déstructuré. Et on va refroidir progressivement le, le mélange jusqu'à température ambiante sur un ou deux jours, ça va dépendre de la complexité de la structure qu'on veut, et euh, lors de ce refroidissement, on a un processus d'auto-assemblage, où les 200 unités vont trouver leur position les unes par rapport aux autres, et c'est ce qui va euh, créer l'objet, et en milliards d'exemplaires, simultanément.
0: Alors, juste pour qu'on se rende compte, parce que là on, on parle cuisine, euh, un, mmh. un brin d'ADN, c'est pas un cheveu. Vous travaillez comment en fait Comment quand vous recevez votre brin d'ADN justement, ça ressemble à quoi c'est, Voilà,
3: c'est y a il y a deux. formes. Soit on va le recevoir directement euh, lyophilisé, c'est-à-dire déshydraté, ça va être une poudre blanche en fait, et qu'on va resuspendre dans une solution aqueuse, qui où la solution soit euh, transparente. Donc Il n'y a pas vraiment de de manipulation au sens mécanique euh, du terme. On va juste mélanger des des composants entre eux euh, qui vont vont jouer le rôle
1: d'assemblage. D'accord. Ça ressemble bien
0: à de la cuisine. Ça ressemble bien à de la la cuisine, (rire) oui. (rire) Donc, au final, on on parle d'un nanorobot. Donc là, justement, on était en train de parler de de la taille du brin d'ADN. Ce nanorobot, il a quelle taille
3: Donc, le nanorobot, il a une taille... euh... Il a été conçu pour avoir une taille de 80, euh, environ 80 nanomètres. Donc on contrôle précisément la taille euh, au nanomètre près. Euh, donc là, pour, pour l'application euh, ciblée, il a une taille de 80 nanomètres de hauteur et, euh, et 100 nanomètres euh, de diamètre.
0: Alors tout à l'heure non. vous m'avez donné l'équivalent le, le, compa- le, le comparatif par rapport à un mètre un nanomètre ça fait quoi c'est... c'est un
3: milliard de fois plus petit. D'accord. Du coup si on prend par exemple alors, si on reste sur le principe de l'image d'une, d'une pyramide euh, bon, on va avoir une pyramide qui fait euh, à peu près 50 euh, mètres euh, à un milliard on peut faire des pyramides qui vont avoir une, éche- une qui vont être à l'échelle euh, nanométrique donc un milliard de fois plus petit qui vont avoir 50 euh, qui sont à 50 nanomètres et un des, des principes euh, des origamis d'ADN, c'est qu'on est basé sur un principe d'auto-assemblage. Et ça, je pense que c'est un truc qui, est, qui va beaucoup parler. Euh, par exemple, si euh, sur une chaîne de production, quand on, on assemble une voiture, on va assembler pièce par pièce. Ou si on fait une pyramide, on va prendre un bloc, et on va assembler tous les blocs et faire une pyramide, et ça, ça va prendre du temps. Euh, et là, on le fait manuellement. Ici, on utilise un principe qu'on retrouve en biologie, qui qui, euh, qui utilise le principe de l'auto-assemblage où on va f- former une pyramide à partir de, de centaines de constituants simultanément en quelques heures et on va avoir un milliard d'exemplaires. Et ça, c'est, c'est ce qui est hyper puissant en biologie. On est constitué de, de, de processus de auto-assemblés qui sont hyper rapides, hyper efficaces.
1: Et, et pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'ils soit si petit ce robot, justement
3: Donc, euh, l'échelle du mètre... Euh, en fait, on garde un peu, on a évolué avec les outils qu'on était capable de faire. Euh, donc, rapidement, enfin rapidement, on va dire qu'on a pu faire des outils pour, euh, pour exemple, des couteaux, des, des outils pour cultiver à l'échelle, à l'échelle du maître. Euh, après, on a eu euh, des développements où on a pu miniaturiser nos outils, voire jusqu'au micron, faire des smartphones euh, euh, et faire des ordinateurs. Il y a une échelle qui, était, euh, qui est très difficile à atteindre dans la complexité des outils qu'on peut faire, c'est l'échelle du nanomètre. Et en ça, euh, les, les applications sont nombreuses euh, qui peuvent être, peuvent être en microélectronique, euh, mais aussi en médecine, parce qu'une cellule humaine, par exemple, a une taille de 1 micron, à peu près, alors du micromètre. Et pour pouvoir euh, étudier ces cellules, il nous faut des outils qui soient compatibles avec cette taille-là. Donc le nanomètre est un des... Euh, et l'échelle compatible pour pouvoir étudier les cellules.
1: Et donc, une fois que vous l'avez ce robot, comment est-ce que vous faites justement pour l'envoyer sur ou dans la cellule que vous souhaitez étudier donc, Voilà. Donc là, euh, l'application
3: euh, visée, c'est d'étudier euh, des capteurs qui sont à la surface des cellules. Donc, euh, on, si on peut caricaturer, une cellule, c'est comme un ballon, euh, donc elle, est, elle a une membrane autour. Qui va, la, qui va préserver son intégrité, comme un ballon qui va garder l'air à l'intérieur pour pouvoir euh, avoir sa forme. Et le robot, lui, va cibler euh, la périphérie, la surface du, de la sphère.
1: Donc il ne rentre pas dans la cellule. Il ne rentre
3: pas dans la cellule. Il va venir euh, atterrir sur, euh, sur la cellule et reconnaître spécifiquement euh, un capteur qui doit euh, activer.
1: Mais est-ce qu'il se déplace d'une cellule à une autre ou chaque cellule est étudiée par un robot Vous disiez tout à l'heure que vous produisiez plusieurs... Voilà, plusieurs en unités. fait, chaque
3: robot va cibler un capteur. Mmh. Donc, sur une cellule, il y a plusieurs capteurs. Il y avoir, ça dépend du type de capteur, du type de cellule. Il peut y avoir entre euh, quelques unités de capteurs jusqu'à des milliers de capteurs. Et donc, il va y avoir un robot par capteur, par, euh, par contre.
1: Donc, en fait, vous, c'est des milliers de robots
3: que vous produisez euh, oui. oui. Dans une solution... Euh, donc après, une fois qu'on aura fait le, l'assemblage, donc on aura refroidi le système, on va avoir des milliards de, de copies mmh. du robot.
0: Alors, donc, on, on l'a dit un petit peu en, en, en introduction, de la mission de ce nanorobot, donc, euh, c'est d'aller étudier les forces mécaniques qui se jouent donc, à l'échelle cellulaire, donc euh, dans les cellules, et qui jouent un, un rôle de premier plan dans le nombre de nombreux processus biologiques et pathologiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de ces forces mécaniques, justement, de, de quoi on parle Vous parlez un peu du toucher dans le communiqué de presse, par exemple. Oui,
3: voilà, donc on a plusieurs. euh, Donc sur sur la surface des cellules, on va avoir des des capteurs de force qui vont jouer le rôle de. euh, Ils vont vont pouvoir euh, euh, détecter les forces qui sont présentes dans l'environnement. Et ça, par exemple, sur le toucher, euh, lorsqu'on exerce une pression, on va avoir des capteurs qui vont sentir ces forces-là, pour contrôler le rythme cardiaque, pour d'autres processus physiologiques. Ces capteurs sont très peu peu connus. On en connaît connaît plusieurs, mais on on estime qu'il y en a a d'autres qu'on n'a pas pu identifier. Il y a eu le, le le prix Nobel... Euh, récemment euh, sur, sur la découverte de deux capteurs, dont le Piezo. Euh, et euh, donc, un des, un des défis, c'est de pouvoir avoir un outil qui peut aller interroger ces capteurs, de savoir s'ils jouent un rôle, de euh, à quel niveau ils il détectent cette force, et quelle quantité de force ils détectent, et dans quelles conditions. Donc, euh, le robot, il a été conçu euh, avec trois, trois éléments. Deux éléments euh, qui jouent le rôle d'ancrage à la membrane sur la surface et et deux autres éléments qui sont au cœur du du robot qui jouent le rôle de piston et de cylindre. Il faut pouvoir euh, arriver sur la surface, cibler le, 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 le capteur et pouvoir exercer une force.
1: Alors justement, la force, pour avoir une, une petite ordre de grandeur de quoi on parle, vous évoquez une sensibilité de l'ordre du pico-newton. Ça fait 1000 milliards de fois moins que le newton. Qu'est-ce que ça représente comme geste, par exemple
3: Voilà, donc un newton, euh, à peu près, c'est la force qu'on va exercer quand on va appuyer sur un bouton, un interrupteur pour, euh, pour allumer la lumière, par exemple. Euh, et là, on va situer à 1000 milliards de fois plus petit que cette force qu'on exerce là. Donc c'est un contrôle hyper... Euh, hyper précis et ça, cette précision c'est, hyper, c'est très très important dans le sens où euh, quand on veut euh, serrer la vis d'un, d'un, d'un objet au quotidien, on a besoin de, de pouvoir suffisamment serrer, mais pas trop pour ne pas casser le, le système et bien là c'est pareil, C'est-à-dire on va se retrouver au niveau de la cellule, où on va devoir appliquer quelques picot-newtons pour pouvoir interroger le système suffisamment euh, avec suffisamment de force mais pas trop non plus parce que sinon on va euh, dégrader le système
0: alors des dysfonctionnements de cette euh, mécanosensibilité sont impliqués dans de nombreuses pathologies notamment le cancer est ce que vous pouvez nous dire justement comment elles sont impliquées
3: voilà du coup euh, une des euh, une des fonctions de ces euh, ces récepteurs, et de pouvoir, comme on a dit précédemment, de pouvoir euh, évaluer son environnement dans lequel il il évolue. Par exemple, sur euh, des cellules cancéreuses, elles euh, elles ont euh, sur la surface des récepteurs que nous avons étudiés dans les les thunes, euh, qui vont évaluer la la rigidité du substrat qui qui l'entoure. Donc savoir si c'est des tissus plutôt durs, des tissus mous. Et ça, la détection de ces forces-là va conditionner la migration de ces cellules. Et donc plusieurs études ont montré qu'en euh, fonction euh, de la rigidité de ces substrats, euh, l'expression et la, la densité de ces récepteurs a été différentes. Et que ces récepteurs, une fois qu'ils étaient activés parce qu'elles sentaient que le substrat était dur, envoient un signal à l'intérieur de la cellule. Qui va modifier légèrement la cellule, mais qui va commencer à initier euh, des changements structurels qui vont permettre la migration de la cellule.
1: Alors je reviens juste sur le robot lui-même. On l'a dit, il est en ADN, donc c'est des avantages euh, parce qu'il est biocompatible, mais c'est aussi des inconvénients parce que du coup, il pourrait être détruit par les enzymes qui dégradent l'ADN. Comment est-ce que vous faites pour euh, le protéger et vous prévenir de ce risque
3: Oui, euh, effectivement, l'ADN. Euh, ce n'est pas forcément un des matériaux les plus sensibles qu'on retrouve dans le, euh, parmi les matériaux organiques. Par exemple, les, maté- les, les molécules qui nous composent, on, euh, l'ADN est un des matériaux les plus résistants. C'est peut-être pour ça que nous avons notre information génétique stockée dans ce matériau-là, euh, parce qu'il permet d'avoir une, 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 une pérennité dans le temps qui est, euh, qui est, qui est, qui est essentielle. Euh, Par exemple, si on prend l'ARN qui est hyper euh, euh, fragile, si on prend euh, les lipides ou euh, euh, d'autres molécules organiques sont beaucoup plus euh, sensibles à la dégradation. Donc l'ADN a par définition des caractéristiques euh, euh, mécaniques. Euh, qui sont résistantes à les, la molécule est résistante à la température, à la pression euh, et c'est pour ça que maintenant il y a des, des programmes qui, per- qui, qui, qui essayent de, d'encoder l'information euh, dans l'ADN pour pouvoir être un support numérique euh, parce qu'on oh, a une, une, euh, un stockage de, des données euh, pérenne dans le temps bon euh, ceci dit, dans, la, la, en, dans un milieu physiologique, l'ADN va être attaqué par des, des enzymes qui vont dégrader l'ADN l'origami, euh, l'ADN ici n'est plus dans sa forme naturelle du coup il n'y a plus tout à fait, euh, vu que c'est un ADN synthétique, va être légèrement euh, euh, moins sensible aux dégradations enzymatiques et en plus comme il est compacté dans une forme 3D euh, avec une densité, l'enzyme va avoir plus de mal à l'attaquer. Mais au bout de 24 heures, euh, l'origami va être dégradé. Donc ça a l'avantage de ne pas, de, de pas avoir euh, d'effet, potentiellement d'effet euh, néfastes pour, pour les cellules. Euh, mais euh, si on veut appeler, utiliser l'outil pendant des heures sur, sur des cellules, on va devoir le modifier chimiquement. Encore, Rajouter des fonctions, soit pour le protéger, une enveloppe qui va le protéger, l'isoler, euh, soit de l'ADN qui va être euh, euh, ponté pour éviter euh, sa dégradation.
0: Alors, euh, le temps passe très très vite, je vous pose mm. juste une dernière question euh, à laquelle je vais vous demander de répondre très rapidement. Euh, j'ai parlé de science-fiction en début mm. d'émission. Est-ce qu'on prévoit de l'injecter très pro- prochainement dans un vrai patient, ce oui, robot à... Du,
3: euh, pas du tout, va <rire> être clair là-dessus, euh, le robot a été euh, conçu comme outil pour pouvoir euh, être utilisé in vitro dans des cellules qui vont euh, être euh, peut-être potentiellement à, à, à long terme euh, extraits de, extrait de patients, de biopsies par exemple, par exemple. Dire, euh, mais en aucun cas il est designé pour être utilisé dans, dans un corps, un organisme euh, vivant.
0: Gaëtan vélo, merci beaucoup. Ben, Bruno me disait pendant l'émission dans le casque que c'était fascinant et en effet, c'était fascinant. Un grand merci d'être venu euh, dans l'émission.
3: Ouais, merci à vous.
0: Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc comme je le disais, le 8 octobre prochain, le laboratoire d'informatique et de robotique et de microélectronique, pardon, de Montpellier, le Lirme ouvrira ses portes au public pour fêter ses 30 ans. À cette occasion, les chercheurs ont accepté de nous dévoiler à Aline et moi en avant-première quelques-unes de leurs démonstrations. Aujourd'hui, c'est Laurent Latour qui nous les portes du département de microélectronique.
4: Je m'appelle Laurent Lator et je suis le responsable du département microélectronique du LIRM. On se trouve dans ce que l'on appelle entre nous la salle de test du département.
0: Avant d'aller un peu plus loin, on va quand même décrire la pièce dans laquelle on se trouve.
4: Dans cette pièce, on trouve de l'instrumentation très générique. Donc effectivement, on a beaucoup d'oscilloscopes. Alors certains sont de très haute performance. C'est des outils à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a des moyens de microscopie légère pour analyser les circuits. On a des appareils qui servent à caractériser les composants microélectroniques. Donc la microélectronique, c'est un peu la science de la puce, du circuit intégrés, puis ben, des des générateurs en tout genre pour fabriquer des signaux et pour euh, analyser des signaux. Les démonstrations qui qui sont prévues à l'occasion des des 30 ans du LIRM servent à illustrer un peu nos nos thématiques. On a la sécurité et donc par exemple euh, on a ici des bancs qui servent à euh, attaquer les circuits intégrés pour essayer de euh, faire la démonstration de leur vulnérabilité.
0: Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous appelez un banc Donc
4: ceci est un un banc d'attaque et c'est une attaque euh, d'ailleurs tout à fait euh, innovante qui a été inventée au laboratoire qui consiste à envoyer des pics de tension dans le substrat d'un circuit intégré dans des endroits localisés. Donc, enfin, Ce qu'on voit sur le banc, c'est une petite machinerie qui sert à positionner précisément en XY une sonde d'attaque à la surface de la puce.
0: Qu'est-ce que c'est au XY et
4: bien, C'est de la localiser parfaitement à un endroit précis de la surface du circuit intégré. On peut donc euh, appliquer des, des pics de tension à un endroit précis du circuit intégré et chercher comme ça quels sont les endroits sensibles qui crée le plus de panne dans le circuit intégré. Et en fait, une panne, c'est potentiellement une fuite de secret. Et donc l'idée, c'est de venir positionner la, la pointe microscopique que vous voyez à l'extrémité ici du système à la surface du circuit intégré que l'on souhaite attaquer.
0: On le voit travailler tout seul. On a l'impression qu'il travaille tout seul. Mais vous, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous faites avant que ça se lance
4: Alors il y a un long travail de programmation des instruments, bien sûr. C'est-à-dire que là, on est face à, à une expérience qui a été programmée pour scanner la surface d'un circuit à la recherche du point sensible, du point d'acupuncture de ce circuit intégré. Et donc la sonde va donc scanner la surface du circuit point par point et à chaque point d'attaque, on analyse la réponse pour regarder si on a tapé dans un point sensible ou si on a tapé dans un point où aucune panne n'a été produite et donc aucun secret n'a été révélé.
0: Moi, très naïvement, je pensais que tout ça, ça se faisait à distance. Finalement, quand on attaque une puce, on l'attaque comme ça.
4: Le monde de l'attaque est vaste. On peut avoir des attaques logicielles et on peut avoir des attaques matérielles. Et donc, une des spécialités du département, c'est de s'intéresser particulièrement aux attaques matérielles.
0: On passe maintenant à une autre démonstration que vous vouliez nous montrer et qui concerne l'intelligence artificielle.
4: Alors, sur, sur, le, sur les aspects performance énergétique vous voyez les, les assistants domestiques qu'on peut avoir à la maison et que l'on réveille à l'aide d'un mot magique. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la boxe même, il y a une intelligence artificielle qui est en permanence à l'écoute des sons que, qu'il y a dans la maison. Alors là, on a une démo qui implémente une forme d'intelligence artificielle capable de détecter des mots implémentée sur un processeur de notre invention ou de notre, on va dire, développement dans le but de pouvoir chiffrer la consommation énergétique dans le détail ce que coûte énergétiquement l'exécution de cette intelligence artificielle. Les applications de l'intelligence artificielle se multiplient mais l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est encore gourmand en énergie. Et donc l'idée là c'est de travailler sur des architectures de processeurs un peu plus dédiées à ce, à ce genre de mission de façon à à faire baisser le coût énergétique d'une intelligence artificielle. On appelle ça le, le, le calcul « at the edge », c'est-à-dire proche euh, de la source d'information.
0: Et une dernière démonstration donc, pour
4: conclure. Toujours sur, le, toujours sur la dimension intelligence artificielle, donc on travaille aussi sur des architectures électroniques euh, dédiées à l'exécution d'algorithmes de deep learning. Euh, avec des architectures qu'on appelle bio-inspirées ou neuromorphiques, c'est-à-dire dont le, enfin, le, l'architecture électronique s'inspire fortement de la façon dont notre cerveau est fait. Là, on est sur, sur un prototype de ce qu'on appelle des réseaux de neurones à oscillateurs. Et donc l'idée, c'est de réaliser un neurone sous la forme d'un oscillateur et la caractéristique... Que porte cet oscillateur c'est sa phase et donc en mettant des oscillateurs en réseau et en regardant à quelle phase chacun se stabilise on arrive à reproduire le comportement euh, de ce qui se passe un peu dans notre cerveau alors là on est sur quelque chose qui a très peu de neurones on en compte une dizaine
0: dans ce qu'on voit là ce serait quoi les neurones c'est les petits euh... c'est
4: chacune de ces cartes hein. chacune de ces cartes serait un neurone qui est en fait un oscillateur ils sont connectés entre eux à l'aide de couplages électriques, qui font qu'ils interagissent c'est à dire que le comportement de l'un affecte le comportement de l'autre de ses voisins, un peu comme dans notre cerveau. Et la façon dont l'ensemble va se stabiliser donne une réponse à un problème qui a été posé. Et là, le cas d'étude, c'est de la reconnaissance d'image pour des applications robotiques. Donc pour un robot qui serait un peu autonome dans son environnement, qui soit capable de voir son environnement et de l'analyser, ou comme une voiture autonome. Donc c'est vers ce type d'application-là qu'on pourrait imaginer ce genre de réseau.
0: Une tondeuse serait capable de reconnaître un hérisson, par exemple
4: Absolument. On a, on a aussi donc dans nos activités des développements de systèmes embarqués avec des applications pour les environnements spatiaux. Donc les réalisations vont vont être montrées. On travaille beaucoup aussi sur le suivi de l'environnement, de la biodiversité ou des applications pour la santé. À l'occasion de la fête des 30 ans du Lirm, quelques exemples de, de réalisations seront montrés sur tous ces sujets-là.
0: Et la semaine prochaine, on continue donc les reportages au LIRM et cette fois-ci, on ira dans le département robotique. Avant de se quitter, on accueille Lucas Auboin pour nous parler de la toute dernière proposition du service de la culture scientifique de l'Université de Montpellier et ça s'appelle Litter Nature. Lucas Auboin, bonjour, tu viens donc nous parler du projet Litter Nature aujourd'hui.
2: Bonjour, alors Litter Nature, c'est un projet de culture scientifique qui s'intéresse à la biodiversité dans la littérature de jeunesse. L'objectif principal du projet, c'est de euh, dresser un inventaire participatif avec le jeune public de la biodiversité qu'on peut trouver dans les ouvrages pour enfants. Ça fonctionne un peu à la manière d'un... Euh, d'un programme de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on invite les enfants à aller dénicher des espèces de plantes et d'insectes, surtout dans un premier temps, parce que c'est à ces deux groupes qu'on s'intéresse pour l'instant, dans les ouvrages, pour essayer de les identifier et de les référencer dans l'inventaire participatif qu'on propose, qui est hébergé sur un site web qu'on a prévu pour cela. Pour servir ce grand projet... On propose aussi d'autres choses comme par exemple des ateliers, des animations qu'on propose dans des médiathèques et aussi et surtout une exposition sur les plantes et les insectes qu'on fait tourner dans les médiathèques de la région Occitanie.
0: Alors le projet existe depuis un an mais depuis une semaine vous avez donc ouvert le projet à tout le monde en mettant en ligne un site participatif
2: Exactement, alors depuis un an l'inventaire est référencé sur un site web qui est donc liternature.umontpellier.fr qui vise donc à héberger cet inventaire participatif mais effectivement depuis la semaine dernière il est ouvert au grand public c'est-à-dire que tout le monde peut se créer son compte et participer à ce grand inventaire de la biodiversité dans la littérature de jeunesse.
0: Et c'est avec n'importe quel livre ou alors c'est des ouvrages qui sont fléchés
2: Alors euh, il suffit que ce soit un, un livre de jeunesse, peu importe quel genre, ça peut être une BD, un album, des mangas, euh, des romans, peu importe. Nous ce qu'on veut c'est explorer la biodiversité dans la littérature de jeunesse toujours confondue.
0: Il y a une exposition aussi donc l'exposition elle tourne depuis un an et elle est visible à la médiathèque Émile euh, Zola depuis hier
2: Effectivement on a installé notre exposition euh, hier matin alors elle est constituée d'une dizaine de panneaux euh, qui abordent le sujet des plantes et des insectes euh, via des généralités, des, euh, l'actualité scientifique des petites anecdotes rigolotes tout ça euh, à destination d'un, d'un public de fin de primaire cycle 3 c'est le public auquel on s'adresse surtout mais bon c'est appréciable par tout le monde de toute manière en plus de ces panneaux euh, on a cinq vitrines qui sont euh, constituées d'éléments qui euh, proviennent des euh, nombreuses collections et laboratoires des différents sites de Montpellier. Donc des planches d'herbier, des boîtes d'insectes, des euh, outils euh, de naturalistes qui étaient utilisés au XIXe siècle, par exemple, un peu pour faire une sorte d'immersion dans le monde de l'expédition naturaliste de, de Darwin, par exemple. On est un peu dans, dans cet esprit-là. En plus de ça, dans l'exposition, on a des bornes multimédia sur lesquelles il est possible de visionner des vidéos, des découvertes d'espèces ou différents métiers naturalistes.
0: Et euh, l'exposition, elle est visible combien de temps euh,
2: L'expo sera visible jusqu'au 16.
0: Super, merci beaucoup. Et donc, n'hésite pas à revenir nous parler de la suite de l'exposition avec les oiseaux et les dinosaures. Merci beaucoup, Lucas.
2: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à Aline, on se retrouve la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine avec <rire> plaisir
0: d'ici là restez branchés
1: allume la science, la science c'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme eh bien, imagine
1: que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière
2: en sorte de relativisme absolu agression complète de la charge des protons La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.